0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、この前子犬の動画を YouTube で垂れ流ししてたんだけどこんな動画が流れてきたの。子犬は癒されるよな。歴史に残る大事件みたいな感じの動画でさ、つい見ちゃったんだよね。そういった動画はつい見てしまうよな。感情移入してしまうぜ。だから今回はマリサにもそんな感じの話してほしいなっていうなるほどな、いいぞ。昔に起きた事件を覚えておくことは、いろいろとためになったりもするしな。だけど今回はこのチャンネルらしさも含めて霊賞を絡めながら話していくぞ。発行だ接中興奮遭難事件の悲劇と今も残る発行だの怪奇現象5選、5つをランキング形式で紹介するぜ。その前に事件の概要を教えてくれると嬉しい。オッケーだぜ。それではスタートだ。まず発行だ接中興奮事件とは何かについて話していくぞ。この事件は1902年1月に発生した事件だ。1902年って、100年以上前の話じゃない。明治時代の話なんだぜ。この年の1月、日本陸軍の歩兵隊が青森の市街地から八甲田山の田代新潟という場所へ向かう雪中行軍が行われたんだ。わざわざ雪の中を歩くの過去の経験からこんなことが行われるようになったんだ。というのも1894年に発生した日清戦争では寒い地域で苦戦を強いられたんだぜ。だから日清戦争の後はあえて雪山へ赴いて関税地としても有名なロシアに対抗すべく訓練が行われていたぞ。なるほどね。個人的には雪を共にすればかなり強くなるイメージがあるわね。なんでそんなイメージを持ってるんだ私、高校サッカーが好きなんだけどさ、青森県の青森山田高校なんてすごい強いのよ。東北勢は雪との戦いもあるけど、その中で優勝しているなんてすごいと思わない雪を利用した練習をしているかはわからないが、関東の高校じゃ経験し得ないことをしているのは確かだしな。レイムが珍しく面白い話をしたぜ。てなわけで話を戻すと、そんなこんなで八甲田山の田代にいへた兵隊たちが向かうわけだが、その途中で遭難してしまったんだ。遭難しかも山の中ってことでしょ訓練1日目は暴風雪の兆しが見えるものの、少し予定より遅れた状態で行軍は続行されたぞ。問題は2日目で2日目は隊員の状態などを考慮して帰ることが決定。だが午前3時20分頃に峡谷へ迷い込んでしまうんだ。頑張ってきた道を探す者の,の吹雪によって雪についた足跡は全てなくなってしまっていたぞ。うわぁ、結構厳しい状況。その途中で崖登りを試すものの、崖から落下するものが出たり、この時から倒傷に犯される人も発生。3日目の時点で210名いた隊のうち70名が行方不明、もしくは命を落としている状態だ。3分の1がわずか3日で。その後1日目まで懸命に山から出ようと試みるも最終的には210名中199名が虹の橋を渡ることとなったんだ。これは近代の登山士から見ても最悪の山岳遭難事故として世界的にも有名になってるぞ。明治時代ともなると山の中の設備も、隊員たちが持ち合わせる備品も今ほど便利なものはなかっただろうに。そもそも航軍の訓練ということも考えると、険しい道を登ろうとしていたのかもしれないがな。この事件は映画にもなるほど世間をざわつかせた大事件だぜ。懸命に生き残り続けた人は、山の雪を食べたり温泉の湯を飲んで命を繋いでいたとも言われているな。雪を食べる ?210 名もいればすぐに食料も底を尽きるだろうし、そうするしかなかったんだね。もともと、興軍の所持した装備が冬の山へ向かうとは思えないほど貧弱だったこと。気象条件が良くなかったこと、情報不足、発行打算に対する認識不足、などが今回の事件の原因とされているぞ。装備不足がちょっと気になるなぁ。どうやら階級の低い隊員はケイトのコートに着のみ、階級が高くてもケイトのコート、軍帽、軍手1枚などといった装備だったみたいだな。ゴムの長靴を持っていたのは隊員だった人物のみで、その人物自身は土産物に買っていただけだったらしいぜ。ケイトでできていたら水が染み込んであっという間に凍えてしまうよ。時代背景的にも。戦争が耐えない時期に訓練程度のものに対そうな準備ができなかったのかもしれないが、あまりに準備不足が露呈しているな。事件についての簡単な説明は以上だぜ。第5位は、城ヶ倉大橋、だな。八甲田山じゃないの城ヶ倉大橋は青森県の西と東を結ぶ経路にある城ヶ倉渓谷,谷に架か,かる橋だな。そしてこの橋は八甲田山の交通の難所としても知られているんだ。なるほど、そういう意味では八甲田山と関わりがある場所ね。高さ122メートルのところに架けられた橋で、日中は絶景スポットとしても有名になったほどの場所だが、夜はとてつもなく不気味な雰囲気を漂わせているんだ。橋ってどこもあれの名所って言われるようなイメージだけど、もしかしてここもそうだな。城ヶ倉大橋は122メートルの高さに架かる橋内上、そういった行為に出てしまう人もいるんだ。そこからか、橋の上から下を見ると引きずり込まれる。夜中になると霊のような人影が彷徨っている。なんて言われていたりもするんだ。まさに橋で起きそうな霊障が噂されているね。古くから交通の難所となっているのが良くも悪くも重要なポイントで。もしかしたらかなり昔から心霊の噂はあったのかもしれないぜ。心霊スポットってかなり昔にルーツがあって今もなお霊障が噂されるってパターンも多くあるわ。決して夜中に遊び半分で行くことのないよう注意してくれよな。私はおとなしくお家でテレビでも見てる。第4位は、謎の199番通報、だな。題名が恐ろしいわ。謎に呼ばれた警察も怖かっただろうに。警察は110番だぞ。霊夢の年で間違えるのもちょっと怖いぞ。うるさい。時は2014年の5月17日、八甲田山にある無人の別荘から119番通報がかかったんだ。電話を取ると、ザーザーとノイズ音しか聞こえず、消防隊側は発信者が気を失ったのではと思い、現場へ行くことになったんだぜ。消防隊の方々はすごい頭のいい判断をしたね。おそらくかなり怖い思いをしただろうけど、労力をかけていってくれたことは褒めなきゃ現場に向かうと、その別荘には誰かが入った形跡はなかった。119番通報をしたであろう黒電話も受話器が取られた形跡がなく、発光さんで発生した雪中降分事件で犠牲となった例の起こしたものなのではと推測され始めるぞ。緊急事態だから電話をかけたってことね。120年近く経過しているのに今もなお霊障が起こるって、事件の重さを感じさせるわ。私が個人的に思うのは、この別荘がいつ頃から無人なんだって話だな。この霊障が発生したのが2014年で、家電製品もかなり進歩しているはずだろなのに未だに黒電話が使われているっていうのが少しレアな気がするんだぜ。確かに、そう言われてみるとそう思う。別荘だから新しいものを取り入れるのを後回しにしていたのか。それとも別荘の所有者がすでにご存命でなく、かなりの年月放置されていたのか。こういった情報は見つからなかったからわからないが、気になるところではあるな。今じゃ固定電話を持たない家庭が生まれているって聞いたしここ数年でとんでもない進歩をしたんだね。科学の力ってすげえ。ポケモンの最初の街にいるやつのセリフじゃねえか。第3位は、カップルの話、だな。カップル、慣れそめの話を聞くのは好きだよ。残念、そんな話じゃないぜ。とあるカップルが旧歩兵第5連隊雪中興軍記念像を訪れたんだ。すごい感じの羅列、魔法を唱えたのかと思うわ。この像は先ほど紹介した雪中行軍事件にて数少ない生還者であった後藤房之の助さんをモデルにした石像なんだ。事件でこの世を去られた大勢の隊員への慰めを兼ねた石像でもあるな。そういった目印みたいな場所は一度訪れたくなるものね。そんな像へ赴いたカップルは、像を後にするタイミングで彼女がトイレへ向かったんだ。男性は車の中で彼女を待っていると、辺りから謎の物音がしだしたんだ。物音彼女のおならなんと、雪中行軍の時の隊員だと思われる軍隊が行進していたぜ。男性はその光景に恐怖し、本能的に車を走らせてその場から逃走してしまうぞ。愛する女性を置いて行ってしまったの。そうだな、それほど恐怖心が体を支配したのだろう。思わず車を走らせた後、ふと彼女のことを思い出した男性は友人を連れて現場へ急行するぜ。彼女さん、大丈夫かな現場付近には先ほどの幽霊の姿はなく、男性は急いでトイレへ駆け込むと女子トイレの前で彼女へ声をかけたぞ。だが返事は一切なく中を覗いてみると彼女は気を失って倒れていたんだ。いやーきっと襲われたんだよ。女性は意識を取り戻した後記憶を失っており、今もなお記憶が戻っていないそうだ。恐怖心で記憶が飛んでしまったのか、はたまた霊の仕業で記憶がなくされたのか、どっちなんだろう。この話は1995年時点から存在した霊障の話で、この話がきっかけなのかはわからないが、八甲田山の旧歩兵第五連隊雪中興軍記念像をカップルで訪れると霊に遭遇するという噂がされるようになったんだ。記憶がなくなるほどの事例が発生しているってだけでとんでもなく恐ろしい場所っていうのがわかるね。もう私は一生彼氏はいらないかな。彼氏ができても行かなければいい話じゃないのか。第二は、兵士の霊。だな。ここはやっぱり事件との関連性を感じさせる兵隊さんの霊が多いんだね。そうだな、それほど多くの人が未練を残しながらこの世を去ったというわけだな。これは八甲田さんについて取材をしていた男性のノートに書かれた取材の一部が元の話だぜ。それによると、八甲田さんで霊が見られるようになったのはやはり雪中行軍事件が発生した後からなんだ。最初は連隊の中屯地周辺で夜な夜な足音が聞こえるというもの。それから八甲田さんでの霊障の噂は瞬たたく間に広がっていき、様々な人たちを恐怖に陥れたんだぜ。それを聞いたとある連隊長が亡霊に会ってこんな行動をとったんだ。亡霊に会うって簡単に言うけど私だったら恐ろしくて何もできないからね。時間帯は明け方近くであったため、偶然出くわしたというより可愛いとして会おうとしたのだろうな。それで、何をしたの霊に対してこんなことを言ったんだ。雪中行軍の亡霊たちを聞け。あなたたちの命は無駄ではなかった。あなたたちの命のおかげで玄関機の軍曹は大改革がされた。あなたたちの命は国のために貢献したとされ、神社に祀られたから迷うことなく永遠の眠りにつくように、二度とこの世に現れることはこの連隊長が許さない。そして連隊長は持っていた刀を抜いて、青森歩兵第5連隊雪中行軍隊、回れ右前を進め、と号令をかけたんだすると霊の足音は次第に静かになり、それ以来霊障の報告がされることはなくなったぜ。ええ、なんて勇気ある行動なのよ。その連隊長は当時の雪中行軍の人たちと関わりがあったのかなそれに関しては判明していないな。しかし1970年代の作家が自らの小説を書くために取材したというから、数少ない生存者となら関わりがあってもおかしくないかもだぜ。この取材自体もかなり昔のものなんだ。こうした勇気ある行動があったものの現在でも霊障が報告されているわけだから、よほど強力な霊がいるのかもな。ただ連隊長の言葉の効力が切れたって可能性もあるよね。私たちがお守りとかお札を年刻みで買い換えるみたいにさ、その可能性も十分あると思うぜ。とにかく、こういった過去があるからって安心できるわけではないことを理解してくれよな。第一位は、大学生の体験談、だ。大学生の体験談。この話は、青森県内の大学に通う男4人組がドライブで八甲田山を訪れた時の話だな。もちろん彼らは肝試し感覚で訪れていたぞ。もちろん、4人を乗せた車が八甲田山に到着して間もなく、突然車のエンジンがかからなくなるトラブルに遭遇したんだ。この事態に4人があたふたしていると車の外から気配を感じ始めるぜ。新手の泥棒かな時刻は深夜で、車のエンジンがかからないためヘッドライトも切れている。この状態ではあたりの状況は目で確認することが不可能だぜ。耳を澄ましていると、どうやら複数人の足音が聞こえていると判断した4人は急いでエンジンをかけようとするんだ。要するに何者かに囲まれているってわけだからね、そりゃ焦る。やっとエンジンがかかり、4人は急いで自宅アパートへ帰宅。発光田さんでの恐怖体験の余韻か、アパートについても恐怖心に支配されている4人は怯えきっているぜ。ホラー映画の後にトイレに行くのが怖くなるのと一緒ね。するとアパートの外から物音がするぜ。よく聞いてみると、発光田さんで聞き取った足音と同じ音だ。嘘追ってきたのそしてその足音は近づき、しまいにはアパートの壁をすり抜けて自分の目の前に入ってきたぜ。はぁ、あ、そんなことってあるの姿を現したのは軍服を着た男数人で大学生4人組はあっという間に囲まれる状態に、すると一人の霊が口を開くんだ。この男の右腕が欲しい。別の霊も続けて、俺はこの足が、わしは左手が、とな。にわか信じがたい話ね。4人はこのタイミングで恐怖のあまり気絶し、目が覚めると夜が明けていたんだ。ただの夢だったのかと終わらせたいところだが、部屋には泥でできた足跡がくっきりと残されていたぜ。これを機に大学生4人は体調を崩し、大学を退学するほどの事態になり、話は終わりを迎えるんだ。言葉が出ない。発甲ださん自体、行くだけで何かを連れて帰ってしまうことがあると言われることもあるんだ。この大学生4人はまさにその一例で、肝試しで行った付けが回ってしまったようだな。代償がでかすぎるよ。改めて幽霊ってつかめない部分が多すぎるね。車で逃げれば霊を巻くことなんてできるようにも感じるけど、最終的には追いついてしまうところとか、目視できないくせに足跡残したり、目視できたかと思えば壁をすり抜けたり、何が何だかわからなくなるね。霊により蹴りなのかはわからないが、こうして実際に危害を加えようとすることもあるから気をつけるようにな。というわけで解説は以上だ。何が起きてもおかしくないのが心霊だと理解したわ。実際に体験したくはないよな。聞く分にはキャー、だけで済むね。それでは今回はここまでにしよう。みんなが知ってる発甲田さんの話も聞かせてほしいな。ぜっコメント欄に書き込んでくれよな。最後までご視聴ありがとうございました。